0: Olá, queridos e queridas, é muito bom estar com você novamente aqui no nosso podcast Pessoas, Sexo e Deus. Nesse mês, nós queremos trabalhar esse tema tão precioso, tão caro para nós, que é a paternidade. É a paternidade que é muitas vezes incompreendida ou mal vivida, ou às vezes nós pais ficamos insatisfeitos com o nosso estilo de cuidar, de amar os nossos filhos, de educar os nossos filhos e não olhamos tanto para nós, para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa natureza e começamos com esse tema, a natureza da paternidade. Eu tenho a grande alegria de estar aqui com o nosso amigo Romulo Araújo, psicólogo, e mora atualmente em Fortaleza, e gentilmente decidiu e recebeu com alegria o nosso convite para conversarmos aqui nesse episódio. Então estamos aqui de volta no nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus, e como eu disse, estamos com o psicólogo Romulo Araújo, que mora atualmente em Fortaleza, e aceitou gentilmente estar conosco nesse episódio para falarmos um pouco sobre a natureza da paternidade. Oi então, Romulo, te deixo... Falar um pouquinho mais de você, se apresentar um pouco mais para a gente. Oi, Davi. Grande alegria estar aqui contigo. Achei muito
1: bacana o podcast, o tema. Me chamo Romulo Araújo, sou psicólogo. Fiz um mestrado em estresse e burnout. Né? A minha área de especialização é o burnout, né? esse tema do estresse no trabalho. Mas, atualmente, eu tenho também estudado sobre a resiliência e o estresse na família. Né, a família que tem várias particularidades, vários sistemas, várias fases. né? Então, a gente está aí lutando com o doutorado nessa pesquisa né, sobre resiliência e estresse na família. E aí, com muita alegria, a
0: gente está aqui hoje com você para falar um pouco, para comentar um pouco alguns temas. Pois é, Rômulo, porque esse tema da paternidade, de certa forma conversando com homens, né, acompanhando pessoas, também aqui na minha missão, né, como missionário da comunidade católica Shalom, nós vamos vendo certas crises né, que também vão sendo vividas pelo homem atual, pelo pai atual, né, por não saber ao certo que reação ter, é, como educar, que valores dar para os seus filhos. É, aqueles que são cristãos, né, católicos que buscam dar os valores da palavra, mas também valores sociais né, na, na realidade social que é inserido ali na realidade cultural também, porque assim sabemos que o homem é um ser integral. Né, esse foi o grande esforço da, da fé, né, até do próprio Cristo né, de dar para nós ali no Evangelho o homem é um ser integral, né, corpo e alma, até no Evangelho de hoje, né, do dia que nós estamos aqui gravando, é, Jesus ele diz né, não tema aquele que quer simplesmente perder o corpo, mas aquele que quer perder o corpo e a alma. Né, então, assim, ele não fala nem só de corpo, nem só de alma. Né, ele se preocupa em salvar os dois, em né, salvar o corpo Sim. e a alma. E é importante ver o ser humano dessa forma íntegra. E Victor Frankl, que eu sei que é um autor que você gosta muito também, Sim. ele fala dessa integridade da pessoa, né? que Sim. é um ser biológico, psíquico e espiritual né? sim, assim, é... sim, sim. E talvez seja importante também olhar a missão do pai, digamos assim a, a paternidade, né? essa, essa, digamos assim, essa vertente, essa característica do homem né? é, também assim de forma íntegra. como é que você percebe é, essa, esse olhar sobre o pai hoje se vê somente é, digamos assim compromissos e responsabilidades, você percebe também esse lado natural que o homem traz para dentro da paternidade? Como tu falaste, realmente
1: hoje a gente é, vive é, uma certa crise na paternidade, né? assim uma certa crise é, na missão né, da mãe, do pai. Eu acho que do pai, de uma maneira muito forte, porque a sociedade ela tem realmente mudado, mudado, né? quando a gente vai analisar essa crise, né, a crise na paternidade, a crise nessa função paterna, a gente pode realmente se apoiar naquilo que Franco e mais tantos outros psicólogos falam dessa dimensão. né, O homem que é um ser biopsico, social, mais espiritual. Que hoje, até mesmo como saúde a gente vai precisar trabalhar a saúde do, do homem nesses quatro pontos. Né? Porque tem uma parte biológica, tem uma parte fisiológica, tem uma parte psíquica, né? os valores, é, a personalidade, o caráter. Tem uma parte social, que é relacionamento, né? relacionamento na sociedade, relacionamento com o outro. E aí o que, que acontece hoje? A função paterna ela está um pouco em crise nessas dimensões, né? principalmente no âmbito social. Qual né? a missão do pai hoje? É, como o pai ele se apresenta para o filho de hoje, para o filho que é criança, para o filho que é adolescente, para o filho que está se tornando jovem. Né? O papel do protagonismo do homem na sociedade de hoje, o papel é, do ser protetor né? na sociedade de hoje. Então, realmente, quando a gente começa a analisar essa terceira dimensão do social, a gente vai encontrar várias deficiências, né? vários déficits na função paterna. Né? E hoje a gente, a gente já tem toda essa crise econômica, a gente teve uma mudança muito grande, é, a mulher que começa a trabalhar, a mulher que começa a ser protagonista. E eu acho que isso não deve jamais nos colocar numa posição de defesa enquanto homens, né? porque é legal também o protagonismo da mulher, tudo que ela vai descobrindo, tudo que ela vai vivendo, mas é, eu acho que isso não precisa gerar uma crise na complementariedade e na função paterna. Né? Isso não precisa gerar uma crise, isso não precisa gerar uma defesa no homem, isso não precisa gerar um apagamento é, na missão do homem enquanto sociedade, né? Que é a grande crise. E é tão interessante também porque os quatro fatores eles estão interligados. Né? Então, digamos assim, se a nível de sociedade, de relacionamento, de missão enquanto sociedade, a minha paternidade ela está em crise, ela está em deficiência, o meu psicológico também ele vai estar tá deficiente. Né? O meu psicológico, a minha parte de psique, de caráter, de personalidade, de valores, ela também vai estar deficiente. E se o meu psique está deficiente, o meu biológico ele também vai adoecer. Né? Porque são tipo assim, vasos comunicantes. Né? Então o bio vai para o psico e o psico vai
0: para o social, o social vai pegar força no transcendental, no espiritual. É interessante porque Olhando para a natureza simplesmente, né, e pegando isso que você disse, né, essa transcendência. Eu sei que o Victor Franklin, antes de falar dessa grande transcendência, por exemplo, no sentido espiritual, para aquele que tem a fé, transcender a Deus, né, ele fala também dessa transcendência para o outro, né, transcender, ou seja, sair de mim para ir ao outro, né, para ir ao outro, sei lá, aquele que é próximo a mim, mas também aquele que eu não conheço muito bem, né, enfim, ir ao outro ser humano, né ser capaz de olhar para o outro. E interessante porque a própria natureza revela essa comunhão dos sexos, né, do homem e da mulher, essa necessidade um do outro, até mesmo para gerar a vida. É, a mulher que, de certa forma, é passiva, né, e hoje se tem esse entendimento de que o homem dá somente o esperma. Né? Ele dá-lhe o esperma, que pode ser até congelado, e você pode comprar no um banco de esperma e, tranquilamente, qualquer mulher pode ser mãe né, sem ter uma relação com o pai ali da sua criança, né, daquela criança que está sendo gerada. Então, eu acredito que, não sei qual é o seu pensamento sobre isso, mas parece que os homens também podem, talvez, estar perdendo é, esse valor da relação, né, esse valor da relação, do ser pai, do estar com o filho, do estar com a esposa, e ficar cada vez mais, como posso dizer assim, é, relativo no sentido do amor, no sentido do compromisso com a esposa, né, com a mulher, e sim. dar somente o sustento, né, dar só o dinheiro e perder um pouco de, de vista a questão da relação, né, disso que sim, sim, é natural sim. também, né, é, o estar com a esposa, o estar com o filho, esse ser família, né, a natureza ela fala, né? a natureza ela fala só que hoje,
1: além de tantas crises que nós temos, é, a gente está perdendo a nossa capacidade de interiorização, de reflexão, de meditação. Né? Porque se a gente para para pensar na natureza, né, o óvulo que ali estático, o espermatozoide que vem até o óvulo, que fecunda o óvulo, né? e a partir dessa primeira fecundação ali já se tem um ser né? já se tem um novo DNA, já se tem uma nova criatura, né, desde esse primis, né, é, e é muito interessante quando a gente para, para refletir, meditar sobre esse movimento, que é o natural, que é a natureza, né, eu atendo muitos pacientes, sabe, e realmente assim, a, a primeira infância, ela é alvo de muitas crises, né, a a primeira infância, se não bem cuidada, se não bem vivida, é, se não bem planejada, se não bem acompanhada, ela vai gerar traumas por toda a vida. Né? Isso não é Freud, isso, isso é uma realidade. A gente pode pensar a primeira infância só enquanto maternidade, porque realmente a mãe ela tem um papel essencial. Né? O estar com o filho, amamentar o filho... Né, o começar a aprender é, a linguagem do filho, o filho que fala através do choro, é, através das necessidades, o cheiro que o filho vai tendo da mãe, então aquele primeiro vínculo ele é importantíssimo né, para a criança. Só que o que que acontece? A criança ela não pode só parar nesse primeiro vínculo. Né? Mais tarde ela vai precisar do que do vínculo com o pai. O pai, ele tem esse caráter de oferecer ao filho toda a parte psicossocial, né, de tornar aquela criança pro-social, de tornar aquela criança é, de desenvolver aquela criança na pró sociabilidade dela. E aí entra o papel do pai, né? Eu gosto muito de falar, né, você falou de relacionamento e o papel do pai, da mãe, a gente faz essa reflexão do espermatozoide que vai ao óvulo, então a gente vê desde esse primeiro princípio um protagonismo também do pai, o homem também ele vai ter um papel fundamental é, na atmosfera familiar, né? porque aquela criança ela precisa crescer numa atmosfera familiar saudável precisa ter uma mãe que vai ter um excelente vínculo né que vai realmente ser muito responsiva é, que vai responder às necessidades daquela criança e aquela criança vai desenvolver com segurança mas logo em seguida entra o papel do pai né o pai que também leva a mãe para a família né o pai que leva a mãe para o relacionamento conjugal o pai que leva a mãe para os outros filhos. E todo esse movimento, aquela criança que está em desenvolvimento, ela precisa o quê? Ela precisa observar, ela precisa aprender. Eu sempre digo uma coisa, né, com os meus pacientes, na clínica, é, eu sempre digo, a criança ela aprende vendo, a criança ela aprende sentindo. Mais do que a linguagem verbal do pai da mãe, a criança ela vai aprender vendo. E uma atmosfera familiar sadia, o que, é que eu chamo de atmosfera familiar? O clima familiar, aquele clima de complementariedade, aquele clima de funções definidas, a função do pai, a função da mãe, ela vai colaborar de uma maneira essencial para o desenvolvimento daquela criança. Existe o papel da mãe, realmente essencial no primeiro vínculo,
0: mas também o papel do pai. Né, protagonismo então digamos que seja esse o natural né assim segunda natureza é preciso ter um pai né um homem e uma mãe Sim. É, qual seria o perigo para você assim como psicólogo da ausência por exemplo né do, do homem né do pai da presença do pai ali nessa primeira infância né ali também na adolescência daquela daquele filho daquela filha é, posso dizer assim, isso pode tirar um lado importante da natureza para essa criança, no sentido de ver a complementariedade, como você dizia, né entre o pai e a mãe, os conflitos, a reconciliação também vivida, a postura de um, a postura do outro. Né? Porque hoje nós vemos que tanto por irresponsabilidade, muitos homens podem deixar né, os seus filhos, mas também por um pensamento feminista, né? por ideologias, onde o homem ele é, de certa forma, descartável para que a mulher possa mostrar a sua força, né? o seu empoderamento, digamos assim. <risos> é, então, o homem vai ficando cada vez mais, pode ficar cada vez mais de lado. Né? Uma mulher pode assumir o papel de pai. E qual seria o perigo né? de tirar o homem do seu lugar, Onde dar ao homem essa postura muito passiva, né, perante ali os seus filhos, perante a família. Antes da gente começar a gravar aqui o
1: nosso podcast, né, eu estava é, lendo um pouco sobre o desenvolvimento moral da criança. O né? desenvolvimento moral ele, ele vai depender muito dessa figura paterna, né? porque a questão do limite. Né, a questão do, da educação, né, a questão do não. É, a escola ela vai colaborar muito, né, mas o desenvolvimento moral né, de realmente, digamos assim, é, eu não quero dizer aquele clima familiar autoritário, porque o autoritarismo ele vai produzir medo, pavor, insegurança, né, mas aquele, aquela atmosfera que existe uma certa ordem, né, uma ordem de consciência Uma ordem daquilo que eu posso Do que eu não posso E a figura paterna ela tem Uma função fundamental No desenvolvimento desse, Dessa dimensão moral da criança Lógico né, Eu não gosto aqui de, de Colocar rótulos Porque a gente sabe né, De mães solteiras A gente sabe de, de famílias Que às vezes o pai morre muito cedo A criança fica sem o pai. Né? Mas é importante ter o quê? Uma figura masculina. Né? Às vezes, é, tem casos, né? a criança perde o pai muito cedo, e aí tem um tio, tem um avô, porque o quê que acontece? A criança ela vai aprender através dessa complementariedade entre o masculino e o feminino. Se existir só o feminino, vai sufocar. Se existir só o masculino, também vai ficar deficiente algo. Né? Então, é, é importante a figura masculina né? para que exista complementariedade, né? para que exista né, a, o próprio relacionamento e o relacionamento que é diversidade. A gente não pode achar que um relacionamento entre duas mulheres é igual a um relacionamento entre homem e a mulher. Né? porque o relacionamento entre homem e mulher, entre dois sexos diferentes, vai existir uma complementariedade de temperamento, de personalidade, de visão de mundo. Né? Isso tudo é químico, isso tudo é fisiológico, não é só uma coisa subjetiva, mas é química é cérebro, é, né? e privar aquela criança é, dessa visão de complementariedade, com certeza é privar essa criança de um relacionamento, de um desenvolvimento é, são,
0: de um desenvolvimento saudável. Aqui a gente vai caminhando para o fim do nosso podcast, desse episódio, mas o homem, pela sua natureza mesmo, está tá brincando há um pouco tempo aqui com a minha esposa, de que do nosso jeito prático de ser, né, é, a gente pega a criança, arruma ela de um jeito diferente, né, uma forma diferente de dar banho, até um pouco coloca a criança em risco, né, e tira tira a criança um pouco ali dos braços da mãe, né, e também chama a atenção da mãe para o resto da família. Você está aí tem a outra, tem essa situação, tem essa outra situação. Ele vai tirando e trazendo a mãe de volta para a família. É assim, então Acho que é algo bem natural também, próprio do homem. Realmente, a mulher, quando tem um filho, ela
1: ela vive uma espécie de simbiose com o filho. E, e realmente é importante o papel do pai que diz olha, tem mais filhos, né? olha, eu também preciso de ti. É, olha, a gente também tem a parte social do trabalho. né? Então eu acho que vai ajudando a mulher a sair desse processo de simbiose, que é normal na maternidade. Tirá-la daquela simbiose, eu acho que também ele vai ter um papel fundamental na educação do filho, né? Quando é, ele vai exercer essa educação, né? De tirar o do melhor do filho, o melhor talento, a melhor qualidade e deixar aquele filho crescer, né? abria o filho para o mundo, né? uma visão mais pragmática do mundo, uma visão não super protetiva da mãe, que às vezes tem essa simbiose por muito tempo, mas uma visão mais crítica, uma visão mais aberta. E isso vai colaborando para esse conceito de educação, né? de, de, de desenvolvimento para o mundo,
0: para o social, para o outro, para a sociedade, né? Romulo, eu tá. quero muito te agradecer né, pela tua presença, pela tua disposição. Teríamos, talvez, muito mais pontos né, a tratar aqui, mas a ideia é essa mesmo, né? A ideia é conversar aqui nesses 20 minutos para que tenhamos também mais interesse em buscar esse assunto e para que possamos ser iluminados naquilo que nós já tratamos aqui. Então, muito obrigado. Obrigado, Davi, também. Sempre uma alegria colaborar,
1: participar. E é uma alegria a gente poder Compartilhar e conversar
0: sobre esse tema tão necessário. Tá certo, Rômulo. muito obrigado e obrigado a você que esteve aqui conosco nesse episódio não se esqueça de compartilhar e de reagir na plataforma onde você está para que esse episódio chegue a mais pessoas e até o próximo episódio.